0: Köszöntöm Önöket ez a katedra, az Inforádió Oktatási Magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Megelőző intézkedésekre és prevencióra is mindenképpen szükség van az iskolai agresszió, az iskolai erőszak kezelése terén. Így látja az oktatási jogok biztosa. Ári más Lajossal Roszgonyi készített interjút.
1: Kétségtelenül a, a szakemberek egyetértenek abban, hogy különböző megelőző intézkedésekre, prevencióra egy olyan jelenség esetében, mint az iskolai erőszak szükség van. De abban is egyetértenek, hogy ezt nagyon-nagyon nehéz mérni. Egyszerűen nem tudjuk, hogyha mondjuk nem végeznénk el ezt a munkát, akkor mennyivel több jogsértés vagy bűncselekmény lenne ezen a területen. De hát mondom, a konszenzus az az, hogy dolgoz. Kell ezen a területen elég sok civil szervezet és hatóság folytat olyan tevékenységet, ami az iskolák számára hasznos, amikor keresnek megoldásokat az iskolai agresszió visszaszorítására. Ezek kétségtelenül változatosak. Van, amelyik nagyon kis iskolára adaptálható, van, amelyik nagyobb intézményben, van, ahol a köznevelés, van, ahol a szakképzés területében hasznosítható jól. Az a Különlegessége legessége ugyanis ennek a társadalmi jelenségnek, amiről beszélünk, az iskolai agresszióról, hogy ugye ez nem pedagógiai probléma. Még akkor sem, hogyha az iskolában történnek a cselekmények, de ezek kicsit olyan, azért, hogy a rádióhallgatókat is képbe tudjuk hozni, egy kicsit olyan, mint a a gyermekszegénység, vagy a droghasználat, drogfogyasztás, terjesztés. Ezeket a jelenségeket a tanárok látják, és a maguk eszközeivel természetesen tesznek is ellene, de egész egyszerűen irreális elvárás az, hogy a tanárok számolják fel, Föl ezt a jelenséget, tehát kizárólag ők tegyenek érte. Ezért van szükség arra, hogy nagyon sokféle szakember a tanárokkal együttműködve siessen az iskola segítségére, amikor baj van, amikor, amikor szükség van.
2: Mondjuk tízből mennyi az a iskolai zaklatás akár történjen az fizikai értelemben, vagy lelki értelemben, amelyet sikerül felfedni? Mert hát ezt így arány szamban esetleg ezt tő
1: Nem vagyok ennek a területnek a szakértője kriminológus talán jobban el tudják mondani, de abban is egyfajta konszenzus van, hogy ezen a területen óriási a látencia. Elképzelhető, hogy a tíz esetből egy az, ami valamilyen módon a nyilvánosságra kerül, és akkor elindul a, a megoldás irányába, de ennél valószínűleg sokkal rosszabbak egyébként az adatok. A gyerekekkel való beszélgetésből az derül ki, hogy, hogy gyakran szégyellnek szólni a, a tanáraiknak. Van faj. A ilyen belső iskolai norma, hogy árulkodni azért a az ciki, nem mondjuk el a tanárnak, amit mi gyerekek csinálunk. Éppen ezért a legtöbb iskolai agressziót fölszámoló program például ezt tartalmazza, hogy nem ciki és nem árulkodás, ha szólsz, hogyha bajban vagy. És a tanárokat is erre készítik föl, hogy figyeljenek, és ne így kezeljék, hogy hát ezt oldjátok meg magatok, hanem hogyha valaki bajban van, akkor azt Együtt mi felnőttek nagyon-nagyon komolyan.
2: Egyébként kezelhetőnek tűnik a probléma?
1: Oh, Hogyne. Egész egyszerűen egy olyan országban, ahol mi élünk demokráciában nem, nem dőlhetünk hátra. Nem mondhatjuk azt, hogy a jelenséget látjuk, de nem teszünk érte semmit. Ezért kormányzatnak is, önkormányzatoknak is, egyházaknak, civil szervezeteknek, különböző szakma képviselőinek az összefogása és együttműködése nélkül azt gondolom, hogy sikertelenségben lennénk ítélve. Különleges volt, hogy 2000 9 fordulóján készítettünk egy nagy országos átfogó vizsgálatot, azóta sajnos ilyen nem készült, az iskolai agresszióról, és akkor én megkerestem a, a szakmák képviselőit. A családsegítők, a gyermekjóléti szolgálatosok, a gyámügyesek, a, a gyermekpszichológusok, az egyházi vezetők, a, az ifjúsági szervezeteknek a, 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 a vezetői, a házi orvosok, mind-mind a börtönőrök. Rendőrök, ügyészek, bírókkal beszélgetünk, mind-mind azt mondták, hogy nagyon sokféle tapasztalat gyűlt össze náluk, és ez érdemes valami fajta együttműködést kialakítani, azért, hogy ezeket meg osztani a tanárokkal, hogy ők tudják, hogy hogyan működik a bűn, mik-, mik azok a jelek, amire nekik figyelniük kell, és hogy a tanár soha nem maradjon ebben a feladatban egyedül, mert hogy egyedül nem tudja megoldani. De közösen sok-sok formában együttműködve képesek vagyunk arra, hogy ezt a jelenséget kordában tartsuk és leszorítsuk a lehető legkisebb, minimális szintre.
2: Annak ellenére, hogy az online tért azt sehogy lehet uralni vagy kontrollálni, mm-hmm. hogy ott mi történik a gyerekek
1: között. Így van, a ez egy új ívás a pedagógia számára, hogy azok a gyerekek, akik iskolába járnak, azok az eszközeiken keresztül már nem csak az iskola fizikai terében vesznek részt és élnek, hanem a virtuális térben is, és ott ott egy csomó minden történik, amit sem a szülő, sem a tanár nem lát. Gyakori megfogalmazott kívánalom a tanárokkal szemben, hogy tegyenek valamit, de hát azt pontosan látjuk, hogy ez az a helyzet, amiben a felnőttek tudása sokkal-sokkal vékonyabb, mint a fiataloké, nagyon nehéz ebben az esetben segíteni nekik, de kétségtelenül egy csomó mindent meg kell tudnunk tanulni abból a világból, amit virtuális világnak hívunk, éppen azért, hogy sem a, sem a tanárok, sem a szülőkezéből ne kerüljön ki az a fajta lehetőség, ami eddig generációkon keresztül a rendelkezésre állt, nevezetesen, hogy nevelünk, hogy oktatunk, hogy el tudjuk mondani, hogy mi a helyes, és mi a, mi a helytelen, mi a jó, és mi a rossz, mi a, a, a célszerű, és mi a célszerűtlen. Most egy csomó mindenben nem tudunk segíteni a gyerekeknek, a gyerekek meg ebben a kérdésben bizalmatlanok a felnőttekkel szemben. Ez, úgy tetszik, egy vadi új kihívás a pedagógiának és a, és a szülőségnek is. Itt bőven-bőven van mit tanulnunk. Csak a pandémia mutatta meg egyébként az online oktatás, hogy a gyerekek szívesen segítettek a felnőtteknek, a tanároknak is, meg a szüleiknek is. Hát ha meg tudnánk fogni ezt a kérdést úgy, hogy nem a felnőttek tanítják mindig a gyerekeket, hanem a generációk egymástól tanulnak, egymással tanulnak, akkor azt gondolom, hogy, hogy jó úton járunk.
2: Hogyan lehet a fiatalok számára vonzóvá tenni, mégis vonzóvá tenni a pályát most?
1: Hát ez, ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon nehéz dolog. Sokszor találkozom azzal, hogy a tanárok panaszkodnak a megbecsültségük, az elismertségük hiánya és kétségtelenül ennek egy része a fizetés, de hogy ennek nagyon-nagyon sok eleme van. Iskola igazgatókkal szoktam arról beszélgetni, hogy, hogy elvárják a szülők, hogy a tanár dicsérettel nevelje a gyermeket, és valamiért a, az iskolán belül a tanárokat nem dicsérik a főnökeik. De, de az iskolai igazgatókat sem szokták dicsérni. Vagy valahogy nem találtuk meg annak a módját, hogy, hogy rendszeresen, és ne csak egy-egy és ne csak pedagógus napon, vagy ballagáskor kifejezzük a tanárok felé azt, hogy bravo. Hogy, hogy figyeljük, hogy, hogy látjuk, amit csinálnak. Egy egyszerű példát mondok önnek, a, a, a pandémia idején másfél év alatt annyi innováció született az oktatásban, mint soha korábban, és még sincs innovációs nagy díj a tanároknak. Persze talán még a tanárok se tudják, hogy az, amit csináltak az innováció, pedig az, módszereket dolgoztak ki, tananyagokat fejlesztettek, olyan eszközöket találtak, ami korábban nem volt azért, hogy sikeresen tudjanak tanítani. Ez innováció, el kellene őket ismerni, dicsérni kellene őket, és valahogy ki kellene találni, hogy ezt a gyerekek, szülők, a külső világ is, is meg tudja tenni. És akkor azt gondolom, hogy, hogy el tudunk indulni egy, egy olyan úton, ahol megbecsülik a tanárokat. Vagy engedjék őket kutatni. Az orvosok minden kis esztékában kutathatnak. Én örömmel venném, ha tanárok is kutathatnának. Minden nevelőtestületben lenne négy, öt, aki vállalná ezt a feladatot, mert érti, tudja, csinálja egyébként, csak, csak sose bíztatták erre. És akkor ezek, ezek a kutatások, innovációk lesznek, ebben még pénzt is lehet csinálni, de hát a, a kollégák meg, meg átvehetik, és, és úgy érezhetik együtt a tanárok, hogy ma Isten igazából szükség van rájuk, és megbecsülik őket.
0: Pedagógia és nevelés témakörében tartott konferenciát a közelmúltban a Máltai szolgálat. A konferenciáról Domani Csandrás kérdezte Tajsz Miklóst, a Máltai Szeretetszolgálat műhelyiskola projektjének vezetőjét.
2: Kelek azt a beszélgetés apropója a Máltai tanulmányok nevű tudományos folyóiratnak az idei első száma volt, ami kifejezetten a pedagógiai és nevelés alapfokú és közoktatásról szóló szám, és a szerzők közül. Ült le Várszegi Asztik volt tanulhami főapátul, dr. Kaposi József, a kutatóintézet korábbi főigazgatója, és én, Tajsz Miklós, aki a Magyar Márti Szeretett Szolgált vagyok az elnöke. És hát Általában a magyar oktatás értékeit, erényeit, problémáit, lehetőségeit, kihívásait jártuk körül.
3: Ön a nehéz helyzetű településeken működő iskolákban zajló pedagógiai innovációkról írt tanulmányt. Milyen innovációkra kell itt gondolnunk?
2: A Márti Szeretett Szolgáltnál Gondoljuk azt, hogy mi tudjuk a titkos receptet, hogy mit kéne csinálni akár az oktatásban, akár más területen. Mi alapvetően a jelenlét programját, a Mártis szolgálatnak próbáljuk az oktatásban megvalósítani, mivel mi a legszegényebb kis vagyunk leginkább jelen iskolákkal, óvodákkal, egyéb intézményekkel. Ez tulajdonképpen azt jelenti, ha nagyon röviden akarnám összefoglalni, hogy minél komplexebb megközelítéssel a helyi partnerekkel együttműködve, mondjuk egy kis esetén ez jelenti a önkormányzatot, helyi közösséget, családsegítőt, szociális intézményeket, védőnőt, az esetleges foglalkoztató üzemeket, vállalatokat is összefogva, közösen próbálunk a helyi problémákra speciális megoldásokat kidolgozni. Az a tapasztalatunk, hogy a leginkább leszakadóban lévő bicitelepítésken, zsákfalukban, mondjuk ahol sokszor jelentős roma közösség él, ott csak úgy van esélyünk a felzárkóztatásra, ha minél korábban kezdjük a programot, ezért is a mottónk az, hogy fogantatástól a foglalkoztatásig egy ilyen egész nagy évben segítjük, támogatjuk a családokat, együttműködve a helyi partnerekkel, és speciálisan a helyi forrónimákra reagálva, mert talán nem mondok ebben nagyot, hogy mondjuk az a nemzeti alaptanterv, meg azok az eljárások, ami mondjuk a rózsadomban érvényes, az hivatalosan érvényes, az ország legszegényebb picitelepülése is, a mondjuk. Izen egy évfolyamra, de valójában meg más megközelítés, más módszerre van szükség.
3: Mennyire kellenek ehhez motivált pedagógusok?
2: Nagyon, tehát tulajdonképpen minden ezen a téren is az emberen múlik. A pedagóguson, a oktató munkát segítő munkatárson, a szociális munkáson, tehát mindenképpen a pedagógusokon és a szakembereken múlik nagyon nagy részt a sikerünk, ezért én, mint iskola fenntartó szervezetet vezetőt, tehát nálunk a iskola iskolapitványnál úgy képzeljük a fenntartói szerepet, hogy a lehetőszerűen minden támogatást megadjunk a pedagógus és nem pedagógus munkatársainknak, jelensen ez anyagiakat is, jelensen ez közösséget, közös gondolkodást a problémákról, szakmai segítséget, egyéb erőforrásokban segítséget, mert ha nem a legjobb pedagógusok tanítanak a legszegényebb településeken, akkor nem sok esélyünk van. És a természetesen ugye a, a családok, szülők, gondviselők, tehát őknek is nagyon fontos szerepük van, úgyhogy velük közösen próbálunk megoldásokat keresni.
3: Tapasztalataik szerint a pandémiás időszak mennyire volt nehéz a nehéz helyzetű településeken működő iskolák számára, illetve a tanárok, Én... diákok számára?
2: Igen, ez egy nagyon speciális helyzet volt, mi azt a célt tűztük ki a pandémiás helyzet legelején, hogy egyetlen gyermeket sem veszítsünk elől. Nyilván az első pillanatban sem és később sem gondoltuk, gondolhattuk azt, hogy a legszegényebb közösségeknél majd triviális lesz az, hogy digitális platformokon keresztül vegyen részt az oktatásba. Ezért speciális megoldásokat dolgoztunk itt is. Volt például olyan terepülésünk, ahol hetente-kétszer az ebéddel együtt kapták meg a kinyomtatott feladatlapokat, hetente-kétszer nyilván vissza is hozták, és ugye a tanárok pedig, akit nem értek el ilyen módon, azt akár telefonon, akár személyesen keresték, szóval az otthonukba a gyerekeket, mert ez az ott a székfűzésünk, amit többé közben sikerült megvalósítani, hogy egyik gyereket se veszítsünk szem előtt, ott maradjunk velük. És úgy érzem egyébként, hogy hát nyilván nagyon sok nehézség ellenére azért voltak pozitív hozadékok is, tehát egy kicsit ahol jól működött, mert én sajtom, hogy ez az összes márti iskolában jól működött minden, de ahol ezt jól meg tudta szervezni az iskolánkat, mindenképpen az a covid helyzet hozzájárult ahhoz, hogy a családok, szülők és az iskola közel legyen egymáshoz jobban megértse egymás szempontjai egy problémát, és értékelték a családok azt, hogy az iskola a legkülönböző platformokon, fórumokon keresztül próbálta a gyerekeket segíteni a tanulásban. A Márta Iskola Bitványnál azokat az egyetlen célokat tűztük ki, hogy a, a mi pedagógusainknak egyfelől a lehetőséghez képest anyagi biztonságot nyújtsunk, erőforrásokat biztosítsunk az iskolának a pedagógiai innovációkra, hogy kibontakozhassanak közös tanulás által innovatív módszerek, és egyébként igyekszünk a legjobb kollégák jutalmazására, értékelésére, pozitív visszajelzésekre is hangsúlyt helyezni hogy megtaláljuk és megőrizzük a legjobb kollégákat, mert ahogy ön is kérdezte, tulajdonképpen a pedagógusokon, a szakembereken múlik mindent, és akkor a fenntartóként nekünk az az első számú feladatunk, hogy az ő munkájukat segítsük, hiszen rajtuk múlik elsősorban az oktatás sikere.
0: Kárpátalján jelenleg nyári iskola keretében zajlik a gyerekek felzárkóztatása. A Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség táborainak célja, hogy a háború miatt távoktatásra kényszerült kisdiákok megismételjék a tananyagot, újra összeszokjanak, és legalább némileg elvonatkoztassanak a jelenlegi nehéz helyzetüktől. Emellett a nagyobbakat a felsőoktatási felvételére is ösztönzik, illetve felkészítik. Ugyanis a hallgatói jogviszonya rendelkező fiatalok mentesülnek a katonai behívás alól. Rita összefoglalója következik.
4: A Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség az orosz-ukrán háború ellenére is bízik abban, hogy minél több magyar dönt a szülőföldön való maradás és gyermekük itthoni taníttatása mellett. A szervezet három hetes nyári iskolát is indított, amely középpontjában a gyerekek tudásának elmélyítése és a közösségi szellem erősítése áll. Orosz Ildikó, a szövetség elnöke elmondta, a határtalanul elnevezésű programhoz 65 kárpátaljai magyar tanintézmény csatlakozott, s mintegy 3000 iskolás vesz részt a foglalkozásokon. A gyerekeket a színes programokkal próbálják kárpótolni a háború viszontagságaiért.
3: A gyerekek semmit nem tehetnek arról, hogy itt a felnőttek ilyen esztelen háborúba vesznek részt, ezért én azt gondolom nekünk pedagógusoknak, így a pedagógus szövetségnek és minden kollégámnak azon kell lennünk, hogy valamit pótoljunk abból, amit a háború elvett a gyerekek életéből, és mi ezen dolgozunk, hiszen ez egy kis reménysugárt ad, és valamiféle támpontot a túlélés ez a gyerekek számára. Például az iskolákban most az elmúlt negyedéves oktatás kimaradását úgy próbáljuk valamilyen szinten pótolni, hogy határtalanul nyári iskolákat szerveztek a pedagógusok, az alsó tagozatosok számára, pontosabban az egy hat osztály számára, ahol ugye mindent pótolni nem lehet, de hogyha három héten keresztül van naponta írás, olvasás, ukrán óra meg matematika, akkor egy kicsit közösséget formálnak, hisz az alsós gyerekeket online nem lehet megtanítani, írni, olvasni, ezért valamit megtanulnak, közösséget is formálnak és adnak egy pozitív attitűdöt az iskola kezdéshez, meg Emellett a mellett a alapítvány tehetséggondozó táborok is szervez, a Pedagógus Szövetség is, valamint a tulipántanoda határtalanul Programban 2500 fölött 3000 körül van a jelentkezők száma különböző időpontokban, és majdnem ennyi lesz a nyári táborokban résztvevő karánya is, ami remélem, hogy egy kicsit segít konszolidálni azt a helyzetet, ami itthon van. Azt gondolom, hogy az élet mindig arról szól, hogy a pillanatnyi kihívásokra napi, közép és hosszú távú válaszokat adunk, és mi Keresünk. Ehhez persze a politikai-gazdasági környezet is szükségeltetik, de ebben mi kicsik vagyunk, hogy beleszóljunk, és csak reménykedünk és imádkozunk azért, hogy minél hamarabb véget érjen, és legalább tűzszünet legyen, és valami konszolidált helyzet, és elkezdődjenek a béketárgyalások ahhoz, hogy visszatérjünk abba a mederbe, ami február 24-e előtt jellemezte az életünket.
4: Orosz Ildikó hozzátette, reméli a középiskolások mellett minél többen lesznek olyanok is, akik a felsőoktatási tanulmányaikat is Kárpát ajánl- Szeretnék megkezdeni. A hallgatói jog viszony ugyanis most életmentő lehet a férfiak számára.
3: Egyelőre úgy néz ki, hogy sokan vannak otthon a gyerekek közül. Az óvodák ugye beindultak, a beiskolázás zajlik, és hát a főiskolára is várjuk a jelentkezőket. Sőt, hívom is őket, hiszen aki nappali tagozatos hallgató, az egyelőre mentesül a mostani törvények állása szerint a behívóktól. Sok jó, úgy gondolja, hogy szeretne tovább tanulni, vagy hagyja magát képezni, akkor is várjuk őt szeretettel. Egy motivációs le- Levéllel lehet jelentkezni, amit online kell az Ukrán Minisztérium Központi Szerverére feltölteni, persze a mi oldalunkra, és remélem, hogy minél több embernek tudunk lehetőséget biztosítani. Ahhoz, hogy szeptembertől megkezdjük a jelenléti oktatással, és tanítsuk őket, hisz nagyon sok olyan emberre lesz szükség, aki majd építi ezt az országot.
4: Ukrajnában július 18-án startol el az idei egyszerűsített vizsgaidőszak. Az érettségén mindössze egy összevont tesztet kell teljesíteni. Néhány szakhoz viszont ez sem szükséges. A felvételihez elég csupán egy motivációs levél megírása. A felvételi kampány és a beiratkozás augusztus folyamán zajlik Ukrajnában. Katedra. A tudás magazinja. Oktatásról, képzésről, nevelésről.